0: Du lyssnar på en nådio och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris.
1: Det är tidig morgon, tisdagen den 9 september 2014. I en lägenhet på Östermalm i Stockholm ligger en man och stirrar upp i sitt sovrumstak. Han borde egentligen sova. Han är ju jättetrött. Men tankarna i hans huvud krockar mot varandra i överljushastighet. Så har det varit i ett par dagar nu. Gång på gång rullas filmsnutten upp för hans inre öga. Han ser hur han, Johan Karlström- vd för det svenska biometriföretaget Fingerprint Cards- bärs fram av en jublande skara människor. Men så var ju också teknikmässan i Berlin veckan innan en succé. En tydlig vändpunkt efter flera års slit, tänker han. Där fick hela världen se hur den kinesiska mobiljätten Huawei- presenterade sin nya mobiltelefon- med en fingeravtrycksläsare från Fingerprint- som en av de hypade funktionerna.
2: är den Så det så Det var ju ingen som, som kom ner till, till den här mässan- ifrån Fingerprint förutom Johan. För att man försökte få en inbjudan av Huawei- för att få vara med och på, på deras event- som var ett av de största evenemangen som, som hölls där nere.
1: Huawei-chefen Liu Chengdong är lyrisk när han pratar om den enkla men sofistikerade teknologin som det svenska företaget försett hans nya telefon med.
0: Jag har käyttat det för några månader nu, det är innan lunchen.
2: Men min finning är väldigt... Jag älskar den här funktionen. Jag älskar den här funktionen. Det var en otrolig framgång och den här mobiltelefonen får ju pris som mässans bästa produkt- Johan filmar ju hela det här, han står ju själv med sin mobil och, och filmar hela eventet och, och skickar det då till både kollegorna på Fingerprint men också andra nära och kära eller folk som har investerat som, som han har kontakt med. Och själv så, är, så beskriver han ju som att han, han var, använder i princip tårögd och att det, det var en så otroligt härligt genombrott att få, få vara där.
1: Den triumfartade veckan kröns av att Johan Karlström firar sin födelsedag hemma med familjen. Så det är en nybliven 51-åring som växer av sin fru den där tisdagsmorgonen efter att han äntligen lyckats somna om. Vakna, säger hon, medan hon puttar på honom. Det är här någon vid dörren.
2: Vem knackar typ klockan halv sex eller sex på morgonen om det inte är superviktigt? Och då är man lite omtumlad och man är ofta sagt på plats i hemmet så då öppnar man ju dörren. Och när Johan då blir, blir väckt så är det ja, hans fru som då buffar lite på honom man vill att han går öppna för att hon vill ju inte gå upp och öppna så här tidigt och det kan ju vara någon, någon, någonting som ja, obehagligt då. Så Johan slår upp dörren och tänker att det är någon granne, det kan ha varit något inbrott eller någonting. Och då är det en grupp, med, framförallt män då, som står där utanför, som vill komma in. Och Johan förstår först inte riktigt varför, men sen så, så förstås, de har ju legitimerat sig. Men det tar ett tag när det är så tidigt att han är tydligen misstänkt då för insiderbrott och de ska komma in och göra en husrannsaken.
1: En stark ovärlighetskänsla sprider sig i Johan Karlströms kropp.
2: Det är ofattbart svårt att förstå. Man blir liksom passiv, har det beskrivits. Så att, ja, men man kan inte göra så mycket, det är bara att släppa in de poliserna. Och sen då tänka på att man vill kanske väcka resten av familjen så, så varsamt det går under de nya omständigheterna, att man har en massa främmande personer då hemma i sin, sin lägenhet.
1: Fingerprint-vdn går in till sin dotters rum och väcker henne för att berätta vad som är på väg att hända. Sen tar han en dusch medan en polis väntar otåligt på andra sidan badrumsdörren. Vattnet strilar ner över hans gässa medan han stirrar in i badrumsväggen. Nyss kände han sig som en kung. Men nu har allt vänts upp och ner. Hur kunde det bli så här? Samma förmiddag är Fingerprint Cards finanschef Jens Räckman på väg till företagets huvudkontor i Göteborg. När han ska blippa sin nyckeltag mot ytterdörren märker han att någonting känns fel. I ögonvrån ser han att han inte är ensam. Bakom honom står en grupp människor som han inser är beväpnade poliser. De enda orden Jens Räckman hinner få ur sig är o oh nej, inte nu igen.
0: Pärvan kring Fingerprint Cards växer.
1: Av de tre personer som ska upp i Stockholms tingsrätt idag är två tidigare styrelseledamöter i Fingerprint. Bägge misstänks för grovt insiderbrott. Aktien för företaget Fingerprint Cards som bland annat utvecklar fingertrycksavläsare till mobiltelefonen rasar på börsen idag.
2: Aktieägarna går till väldigt hård attack via
0: sociala medier- mot journalister eller mot analytiker- som de anser har
2: fel om bolaget.
1: Berättelsen om Fingerprint Cards- är en osannolik saga om uppgång och fall på börsen. Det som en gång i tiden var ett litet uppsticka företag- har blivit ett av världens främsta bolag inom biometri. Och allt föddes ur en framtidsvision- som kom till om en slump för över 40 år sedan- under åren som gått sedan dess har tusentals aktieägare blivit mångmiljonärer. Och när det gick som bäst hade bolaget ett börsvärde på över 37 miljarder kronor. Men andra har förlorat allt de ägde. Och skandalerna och insideråtalen har duggat tätt kring fingerprint cards och dess ledning- för det är också en berättelse om en kontroversiell ledarfigur som trampade på många tår, som bråkade med journalister och analytiker, men som även var visionären som ledde fingerprint till framgångens tröskel. Den personen är tidigare vdn Johan Karlström, som så sent som i april i år 2022 satt i rätten, misstänkt för insiderbrott. Samtidigt följs bolagets minsta rörelse av en hängiven grupp aktieägare som mest kan liknas vid en grupp inbitna fotbollssupportrar. Det finns, på gott och ont, inget bolag på den svenska börsen som liknar Fingerprint Cards.
2: Det som gör Fingerprint så oerhört intressant är att det finns så många lager, det finns så många stickspår, det finns så många händelser som både är oförklarliga och som är väldigt sällsynta så att hade man kunnat skriva fiction om det här så hade du haft ingredienser till fem säsonger om det här bolaget.
1: Soundtelling presenterar Girighetens tid baserad på boken med samma namn av Patricia Hedelius. En dokumentär i fyra delar om biometriföretaget Fingerprint Cards för Nodio. Jag heter Patrik Stanelius. Del 1. Framtidens vindar. Långt innan Fingerprint Cards skulle börja prenumerera på utrymmet i ekonomiredaktionernas bevakning- fanns en man och en idé. Mannen hette Bo Lövberg- och på hans CV fanns titlar som filmregissör och filmproducent- och skivbolagsdirektör. Och när den här historien tar sin början- befinner sig Bo Lövberg i franska Cannes. Året är 1980- den 33e upplagen av stadens prestigefyllda filmfestival pågår. Medan filmer som Showtime, Terrassen och Kagemusha, Spökgeneralen gör upp om guldpalmen sitter Bo Lövberg och äter lunch. <skratt> När han ber om notan händer någonting till synes betydelslöst men som ska komma att ge ringar på vattnet som blir till svallvågor flera decennier senare. Vi hör Patricia Hedelius, aktieförvaltare på AMF Pension- och författare till boken Girighetens tid- som handlar om Fingerprint Cards uppgång och fall.
2: Det sägs att eh, när han sitter där och eh, det är ganska varmt- solen skiner och eh, man vill ju gärna ändå kanske komma väg och så, så till slut så får han in då notan- och ska betala den då med, med sitt kreditkort- så. Vi har en lite flott om händerna, där oklart från om det var från smöret till bagetten eller smörgås som serverades till, till rosévinet kanske. Men då ser han att det blir ett flottigt fingeravtryck på det här kreditkortet. Och han fastnar då helt liksom i den här tanken eller den här bilden och tänker men gud så enkelt, då slipper jag, jag säger, skriva på ett kvitt. Då, eller legitimera mig eller på något annat sätt för att använda det här kreditkortet. För att mitt fingeravtryck är ju mitt fingeravtryck.
1: Vid den här tiden är Boulogne-bergs fortfarande ren science fiction. Till exempel är internet och de första tegelstenstora mobiltelefonerna fortfarande flera år ifrån att lanseras till konsumenter.
2: Cellular phones not only are becoming less expensive, they're getting smaller. One piece, handheld. Not car
0: phones, street phones.
1: Men det stoppar inte Lövberg, som hunnit bli besatt av tanken på ett betalkort med inbyggd fingeravtrycksläsare. Han får väldigt bråttom hem till Stockholm där han söker upp sin vän Hans Holmgren, ingenjör på elektronikheten Philips. Och när han dundrar in på Holmgrens kontor är han så upphetsad att han har svårt att prata sammanhängande. Hans Holmgren är en av alla personer som Patricia Hedelius intervjuat i arbetet med Girighetens tid.
2: Han beskriver ju sin vän just som en fantastiskt kreativ vän som älskade att sjösätta saker och ting. Och tänkte verkligen i egna tankebanor och att något inte var möjligt, det nöjde han sig inte med. Men han var ju inte alls där rent tekniskt eller som, som ingenjör, utan han... Behövde ju någon som Hans då som, som faktiskt kunde göra eh, så att säga, den här galna idén tekniskt möjlig och faktiskt få till en patentansökan, vilket man lyckades få.
1: Mindre än ett år senare tar Patent- och registreringsverket emot en patentansökan med flera ritningar och texten Databärare av typen kontokort och försedd med en verifikationsanordning innefattande en avkänningsanordning för upptagning av papillarlinjeinformation från en fingerblomma hos användaren. Eller kort sagt, ett betalkort med fingertrycksavläsare. Som uppfinnare står bara Bo Lövberg listad. Hans Holmgrens namn finns inte med. Holmgrens chef på Philips tycker nämligen inte alls om Bo Lövberg som jobbat på företaget tidigare i sin roll som skivbolagschef på Philips Records. Av sin chef får Hans Holmgren rådet att ta bort sitt namn från patentansökan- eftersom han anser att all koppling till Bo Lövberg är självmord för karriären.
2: Då skrev han ju istället då sin väns namn på patentet. Och vilket gjorde då att han faktiskt har grämt sig lite över det här historiskt. När vi har pratat om det så känner ju han att det är bos patent och inte hans eller ens deras gemensamma. Det, det gör ju att han fick ju inte någon ära av det. Och då ska man ju ändå veta att Hans bodde ju i en villa med sin familj. Och i källaren så hade ju han sin verkstad. Och där så höll han ju på... att utveckla, forska och testa olika lösningar då för att det här patentet skulle kunna bli verklighet och att han skulle kunna få det så pass säkert också som man vill ha patentansökan så att det var ju han som la ner timmarna och det var ju Bo som hade varit nere i kan haft det roligt och fått det här uppslaget så att det var lite orättvis fördelning där, tyckte väl Hans så här efteråt också med tanke på att Fingerprints sensor faktiskt blev verklighet och blev en stor succé på många sätt.
1: Patentet godkänns 1983 och Bo Lövberg och Hans Holmgren startar bolaget Fingerprint Security System Databärare tillsammans med några vänner. Men mannen som gav namnet till Lövberg patentet får aldrig se sin vision, den där tanken som uppstod tack vare ett flottigt fingeravtryck en solig majdag i Kan, förverkligas. Han går bort i cancer 1986, men idén lever vidare. Hans Holmgren och Bo Lövbergs vänner- fortsätter driva Fingerprint Cards som ett hobbyprojekt- medan de letar efter någon som vill investera i företaget- eller köpa patentet. Tio år efter Bo Löfbergs död får de till slut napp. I Göteborg finns företaget Finansforum- vars affärsidé går ut på att sålla igenom mängder av patent- för att komma fram till guldklimparna. Finansforum drivs av affärsmannen Lennart Karlsson- och han kommer att få en viktig roll i den här berättelsen. För det är Lennart Karlsson som får upp ögonen för Lövberg patentet Han lovar att hitta någon som vill satsa pengar på företaget men i slutändan bestämmer han sig själv för att köpa Fingerprint till ett pris av 6 miljoner kronor. Hans Holmgren kan äntligen casha ut lättad över att han och de andra tjänat en hacken men också besviken över att hans namn inte kommer att stå med i historieböckerna. Hans del i den här berättelsen är över. Men för Fingerprint har resan bara börjat. Årets julklapp, ett internetabonnemang. 300 000 abonnemang kommer vid årsskiftet att finnas i Sverige. En tiodubbling mot 1995. Det tidiga 90-talets finanskris med dykande fastighetspriser, massarbetslöshet och dalande konsumtion ligger i backspegeln. Nu närmar sig millennieskiftet med stormsteg. Internet och mobiltelefoner, teknik som varit science fiction för vanligt folk bara ett decennium tidigare, är på väg att hamna i var mans och kvinnas hand. Informationsteknologi, IT, är det enda finansvärlden pratar om. Och när även småspararna väljer att satsa sina pengar på IT-aktier blir börsen glödhet. Plötsligt finns också en ny sorts kändis på scenen. De unga, kaxiga it-entreprenörerna. Framtidsambassadörer som representerar vad som ska komma att kallas den nya ekonomin.
0: Internetkonsulten Framtidsfabriken har nu ett lika stort börsvärde som byggjätten NCC. Det är här alla pengarna ska tjänas. Industrisamhället är slut. Ikon kämpar vidare för att försöka hålla en tillväxttakt som vara aktiemarknadens högst ställda förväntningar.
2: Målet är att spotta ut internetbolag på marknaden- Sen började vi få de här företagsprofilerna som var lite mer som rockstjärnor också. Man tittar i slutet på, på 90-talet, Johansdal från Holstein och Jonas Birgersson på, på Framtidsfabriken. Att det blev som ett nytt stånd så att säga, mellan bönder och präster och den breda allmänheten. Så fanns ju också de här internetbolagen eller de som var relaterade dit. Om
1: 90-talets början kan liknas vid en depression- är decenniets slut den stora festen. Börsen slutar aldrig att stiga. Det skålas i champagne över lunchborden i Stockholms finanskvarter. Framtidstron går att ta på. Och Patricia Hedelius befinner sig mitt i händelsernas centrum.
2: Jag började faktiskt jobba med företagsaffärer- på en investmentsbanks del, så att säga på en svensk bank- 1998 när jag gick ut från Stockholms universitet och hade läst finansfördjupningen där. Och det var ju riktigt högt tryck för att göra företagsaffärer och göra börsnoteringar. Och det var höga värderingar och aktiekurserna gick ju upp från dag till en annan hela tiden.
1: Men var är då fingerprint i allt det här? Och varför är det här viktigt för att förstå vår historia? Jo, 1998... Samma år som Patricia Hedelius börjar jobba med företagsaffärer på en bank- smider Lennart Karlsson planer för Fingerprints framtid. Efter att ha köpt företaget från uppfinnaren Bo Löfbergs vänner- sätter han sig själv i vd-stolen. Vid den här tiden är telekomföretaget Ericsson Sveriges största företag- och därför också Stockholmsbörsens kronjuvel. Så när Lennart Karlsson lyckas förhandla fram ett samarbetsavtal mellan Fingerprint och Ericsson måste det ändå betraktas som ett genidrag. Avtalet går i princip ut på att Ericsson lovar att anlita Fingerprint den dagen de tar fram en mobiltelefon med fingeravtrycksläsare. 1998 ligger alla sådana planer fortfarande i framtiden. Men trots att Fingerprint inte har en färdig produkt att visa upp för omvärlden så innebär Ericsson-kopplingen att potentialen är oändlig. Det är i alla fall bilden som Karlsson vill förmedla när han blir intervjuad i Dagens Industri i april det året. Han säger
0: Vi lämnar i nuläget inga prognoser om framtida försäljning eftersom om vi lyckas så kan det bli så fantligt stort att det nästan verkar löjligt.
1: Relationen mellan Fingerprint Cards och Dagens Industri ska komma att bli komplicerad med åren. Men våren 98 är tidningen imponerad av potentialen i företaget och rekommenderar aktien inför den stundande börsnoteringen. Lennart Carlsons ord och analysen från Dagens Industri är precis vad de potentiella investerarna vill höra. Det blir tydligt när handeln med Fingerprint-aktien inleds i maj 1998- och kursen omedelbart rusar med över 60 procent. Lyckoruset håller inte i sig. Många aktieägare bestämmer sig för att ta hem vinsten- och efter ett par månader har Fingerprints aktievärde halverats. Men företagets första dans på börsen har inte gått obemärkt förbi- för det är nu som en person som ska komma att spela en otroligt viktig roll i hela historien om detta märkliga företag kliver in i handlingen.
0: Varmt välkomna! Idag har vi ju med oss en trevlig gäst. Eller hur Andersson? Ja det är helt fantastiskt. Ett specialavsnitt med den eminenta profilen. Eller ska vi kalla det det? Kan vi det? <laughs>
1: När en aktieintresserad ingenjörsstudent i Borås sträcker sig efter en veckogammal affärstidning hösten 1998 vet han inte om att hans liv är på väg att förändras för alltid. Han brinner för teknik och ägnar mycket tid åt det nya fenomenet börschattar och aktieforum. Kom ihåg att allt det här händer flera år innan Facebook lanseras och innan folk interagerar med varandra på nätet med sina riktiga namn. Vid den här tiden är det mycket vanligare att folk som skriver i chattrum eller på forum eller skriver bloggar gör det under olika alias. Det gör också vår huvudperson för stunden, som blir känd under namnet Crowhater. Det är ett smeknamn som anspelar på att han faktiskt verkligen inte gillar kråkor. När han läser igenom börslistorna i den gamla affärstidningen- är det ett företagsnamn som sticker rakt ut ur pappret- och bränns fast på hans näthinnor. Fingerprint cards. Han blir genast besatt- och inser att han måste ta reda på allt som går att hitta om företaget.
2: Han började titta på- när de beskrev patentet och liksom produkten och vad den skulle kunna göra så, så kan ju han med sina sin, kunskaper som blivande ingenjör säga att det här är faktiskt fysiskt fullt möjligt att genomföra. Och den tror på idén och han tror på patentet. Så därför går han in med ganska mycket pengar.
1: Crowhater, eller Tony som han egentligen heter, har alltid gett en del av lönen från sina extra jobb till sina föräldrar som kom till Sverige på flykt från kriget i forna Jugoslavien. Men nu börjar han också lägga allt han får över på fingerprint -aktier. Inom kort ska hans öde bli mer sammanflätat med företagets- än han någonsin kunnat föreställa sig. Men det vet han inte då. När han nästan 20 år senare gästar ekonomipodden Phil or Kill- gör han det i egenskap av kultfigur inom fingerprintsfären. Ett eldigt språkrör för småspararna. Andlig ledare i vad som ska komma att kallas fingerprint-sekten- och vi kommer att återkomma till den mycket mer senare.
0: Jag har liksom många gånger varit ute efter själv att ge upp. Eh, men hitta tillbaka mig själv för att jag förklara för andra. Och då inser jag liksom att ja, men det är så du ska tänka. Eh, men jag har aldrig liksom varit så att jag har paniksålt eller något sånt där. Utan det är liksom att jag blir frustrerad, fruktansvärt frustrerad. Att, ähm. men det är väl lite därför också alla tycker det är så roligt att följa dig på, på alla medier att eller?
1: <laughs> jo, absolut. Alltså de som har träffat mig i verkliga livet, de ser som liksom, att ah, är lugn nu, han är lugn och, och skoja liksom skojar mycket och, och sånt där och sen så är de som läser <laughs> aggressivt som liksom, farlig, sen det är en helt annan bild. Men det är lätt att sitta liksom och skriva saker och, ting och komma in i någon ond spiral, man säger så, och sitta och tjafsa med folk. Men på vägen dit ska han och många andra hinna skratta och gråta, fira och förlora allt flera gånger om. Förra årets börsraket, biometriföretaget Fingerprint,
0: gjorde en vinst det fjärde kvartalet på drygt 500 miljoner kronor. Fingerprint Cards kom med sin kvartalsrapport för en stund sedan och det blev en förlust för det fjärde kvartalet på 24 miljoner kronor. En av börsens förlorare idag är teknikföretaget Fingerprint Cards som har rasat 36. Du lyssnar på en dokumentär Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple
2: Podcaster. En vackar försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en kö i södra Finland.
1: Det här är historien om plastikkjurgen Karl åke uppgång och fall.
0: Ormen friske bombningen vid Helgolan. En bit ut på en strand så hittar han en kropp. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam. Nu på storytell. Första delen i en ny spänningsserie- Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. ...x efter en svag rapport. Fingerprint Karts rapporterar en förlust för det tredje kvartalet på 11 miljoner kronor.
1: Crowhater och de andra aktieägarna i Fingerprint- får i alla fall tidigt skäl att jubla. För strax innan millennieskiftet- är som sagt intresset för teknikföretag glödhet. Fingerprint har tagit fram en fungerande sensor för fingeravtryck. Nu gäller det bara att börja knyta till sekunder. Aktiekursen går upp från 20 kronor- till som högst 230 kronor på drygt ett år. Crowhater måste nypa sig i armen- han har gjort en vinst på en halv miljon. På pappret. För han har inte sålt några aktier. Inför nyårsafton 1999 är börsen ett enda stort nöjesfält- för aktiespararna och it-entreprenörerna. Under hösten har Stockholmsbörsens värde stigit- och stigit och stigit. Och det ska fortsätta ett par månader in på det nya årtusendet. Fingerprint Cards värderas till nästan en miljard kronor- och bland övriga företag slås nya kursrekord i princip varje dag. Sen kommer kraschen.
0: Konmedialab och Cell Networks visar miljonförluster.
1: Jonas Bergersson lämnar nu Framfab och det är ett företag och en bransch i kris han lämnar.
0: nasdaq här i New York tappade
1: 3,9 procent igår. Nedgången smittade idag av sig på Stockholmsbörsen som går tillbaka med drygt...
0: Bedömer Bedömare varna för att it-bubblan snart riskerar att spricka.
1: E-handelsföretaget Bo.com blir det första offret när den så kallade it-bubblan spricker. Bo.com drar in och gör av med 1,4 miljarder kronor i riskkapital för att sjösätta en affärsidé som känns självklar idag. Att handla kläder på nätet. Men när sajten lanseras 1999 klarar dåtidens slöa internetuppkopplingar inte av att ladda den. Det som skulle ha blivit en visionär succé slutar med att det bara läggs några hundra beställningar i veckan fram till att företaget går i konkurs i maj 2000. Plötsligt börjar det gå trökt även för Ericsson. Kronjuvelen blir ett sänke när företaget dalar i värde med 1 miljarder kronor åren 2000-2002.
2: När marknaden började vika där i början då på 2000 så, så var det många som inte man, man såg det, inte utan man tänkte att det här är bara ett hack i kurvan. Och sen så, så fortsatte det ganska stadigt neråt. Det gick ganska snabbt ifrån och var fantastiska utsikter. Jag tror folk hade det räknat med att både köpa nya lägenheter och bilar som jobbade i finansbranschen och även de här it-konsulterna som satt på stora optionsavtal och som skulle bli extremt förmögna när aktiekursen bara skulle dubbleras en gång till på deras håsade it-företag. Det var ganska hårda smällar eh, runt omkring en.
1: Våren 2000 blir katastrofal för de aktiespararna som lockats med i börshyran sent. Många som har köpt IT- och teknikaktier när priset legat på topp står nu utblottade. För Fingerprint är smällen inte lika förödande, åtminstone inte till en början. Trots börsraset lyckas VD Lennart Carlson locka kvar några investerare-
2: de hade faktiskt en otrolig tur och, och eh, Lennart var ju väldigt smart för att han var ju ute med, med bankerna där precis innan det började så att säga, dippa rejält och ville ta in nya pengar då för att han insåg att det här, den här kassen kommer inte räcka, vi kommer inte att överleva att vi behöver nya pengar för att fortsätta utvecklingen och knyta till oss fler samarbeten och nya kunder. Eh, så att han fick ju ändå in runt 230 miljoner kronor när kursen nästan hade halverat. Så att det, det, var, det var jobbigt för dem som så att säga, tecknade aktier för att aktien fortsatte att och, och falla sen. Men då kunde man fortsätta utveckla och försöka hitta nya kunder och samarbetspartners.
1: Ett tag ser Lennart Karlsson till och med ut att kunna vända den nedåtgående trenden. Hösten 2000 skickar han ut ett antal pressmeddelanden om samarbetsavtal mellan Fingerprint och andra bolag i Sverige och i USA. Men när flera av avtalen börjar synas i sömmarna visar det sig att det i många fall har handlat om så kallade intentionsavtal snarare än påskrivna kontrakt. Luften går återigen ur fingerprint -aktien.
2: När man granskade och tittade på det här så, så fick man ju otroligt stora rubriker emot sig bland annat Dagens Industri som... Jag tittade på, på Fingerprint och Lennarts pressmeddelande- vilket gjorde att kursen följde ännu mer- vilket gjorde att var, han hamnade i en situation, så han kunde ju inte ta in mer pengar därför att man litade inte på honom- för man tyckte inte de här pressmeddelarna liksom hade, hade varit nära sanningen.
1: Fingerprint fortsätter att utveckla sina produkter- och ta fram två varianter av sin fingeravtryckssensor- en Aria-sensor som läser av ett helt fingeravtryck på en gång- och en linjesensor som läser av ett fingeravtryck i delar- när fingret dras över sensorn. Företaget lägger hundratals miljoner kronor på forskning och utveckling. Men marknaden som Fingerprint har riktat in sig på, datorer- tycks inte omfamna tanken om biometriska lås. Det är svårt att få kunderna att nappa- och våren 2005 ser Fingerprint-äventyret ut att vara över. Aktiekursen är nere under 10 kronor. Crowhater, som har följt nedgången med frustration- lägger en sista blick på ett inlägg han skrivit i raseri på sitt börsforum- inför Fingerprints årsstämma. Sen postar han det. Han skriver...
2: Att Lennart Karlsson inte tycker det kommer bli pinsamt att sitta där framme framför mig är en mycket stor gåta. Fattar inte att han ens har maget visa upp sig. Det bästa vore om han satte upp en skyltdocka istället. Skulle vara mer givande att se på den än på honom. Dessutom kan man kasta tomater på den. För nu är det fan i mig dags att det kommer något. Flera årsstämmor och absolut inget däremellan. Katastrofalt.
1: En kort stund senare rycker Tony, alltså Crowhater- till när hans kontorstelefon plötsligt ringer. Det är länge sedan någon ringde på det numret. Oftast brukar hans kunder nå honom på mobilen. När Tony lyfter luren får han en rejäl överraskning- för i andra änden finns Lennart Karlsson, Fingerprints vd- som man precis hånat i sitt foruminlägg. Carlson verkar uppriktigt förbannad på grund av inlägget- och går till verbalt angrepp- medan Tony funderar på hur tusan han lyckats hitta hans jobbnummer. De sista orden Lennart Carlson spottar ur sig- innan han slänger på luren är-
0: Du är ju för fan inte riktigt klok- du fattar ju ingenting om hur svårt det är att driva bolag även utan dina idiotiska påhopp. Vill du ta död på mig eller?
1: Om det var en kall dusch för Crowhater så blir det som hände härnäst ett riktigt isbad. För i juni 2005 läser han och alla andra aktieägare i Fingerprint en nyhet med rubriken
2: Fingerprints vill avveckla verksamheten.
1: Ridå. Nu kostar aktien bara en krona. Med ett stigande illamående i kroppen fattar Crowhater ett drastiskt beslut och säljer hela sitt innehav i Fingerprint.
2: Hans tålamod börjar väl ta slut efter 6-7 år med, med det här bolaget och det tror jag drev honom att när man säger att verksamheten då skulle läggas ner när, när Lennart går ut med det så kastar Tony in handduken. Men är lika ambivalent igen och köper tillbaka den här posten aktier då egentligen utan att ha realiserat sin förlust.
1: Ja, som Patricia Hedelius säger ångrar sig alltså Crowheater direkt och köper tillbaka alla Fingerprint-aktier som han nyss sålt. Men framtidsutsikterna ser inte goda ut. Till tidningen Göteborgsposten säger Fingerprints-vd Lennart Karlsson att det inte finns några pengar att tjäna i branschen. Han säger...
0: Lönsamheten ligger inte ens runt hörnet. Vi kan inte driva verksamheten vidare på pengar som ska komma i framtiden.
1: Lennart Karlsson signalerar alltså att nu ger han upp. Eller kan det finnas en annan baktanke?
2: En tolkning kan vara att han försökte få fram en budgivare eller någon som skulle investera mer pengar- och därför så, så valde han att gå ut med ett pressmedel när han skrev att vi, vi, vi lägger ner verksamheten. Men det fick ju alla de här småspararna som hade kämpat på och vägat att sälja utan känt att den här förlusten vill man ju vända tillbaka till, till en vinst då. Det fick ju dem att sätta kaffet i halsen och också fråga sig vad som hände för tekniken fanns och där produkten fanns och där men, men liksom man behövde mer försäljningsresurser då. Men då hittade i alla fall, alltså Lennart lyckades ju locka fram en... En tidigare affärskontakt då, ett japanskt bolag som hade varit intresserade av tekniken då och som också hade väsentligt mer pengar då att investera i, i Fingerprint så man låter helt enkelt det japanska bolaget köpa in sig i Fingerprint.
1: Nej, Fingerprint går inte i konkurs 2005 utan den här historien kommer att fortsätta i många år till. Nyheten om att det japanska bolaget Tecno blir ny storägare i Fingerprint basuneras ut i oktober 2005. När Crowhater läser det gråter han glädjetårar. Sen loggar han in på sitt börsforum och skriver ett långt och kärleksfullt inlägg där han hyllar Lennart Carlson som han beskriver som hjärnan bakom räddningsaktionen. Men det är ingen av forumanvändarna och aktieägarna vet då är att Lennart Carlson och det japanska bolaget har någonting i kikaren som kommer att göra dem rasande och förtvivlade igen. Det är en plan som ska komma att stoppas av ett felskickat mejl. Det är en höstdagen mellan stor svensk stad år 2006 när en av Fingerprints trognaste aktieägare gör sig redo att ta helg. Först ska han bara kasta ett sista öga på inkorgen. På börsforumen och i chattarna kallar han sig Smartcard. Men egentligen heter han Jakob. Och han är en av Crowhaters trognaste vänner i Fingerprint-gemenskapen. Precis som Crowhater fick han upp ögonen för företaget redan 1998 och hans aktieinnehav har vuxit stadigt under åren som gått. Medan han scrollar genom inkorgen hajar han plötsligt till, för ett av mejlen är inte som de andra. Mejlet är vidarebefordrat från Lennart Karlsson. Ämnesraden består endast av två ord, reg takeover, och innehållet är sprängstoff.
2: Han adderar helt enkelt Jakob till mejslingen för Jakob och Lennart har ju haft kontakt via mejl många gånger och sett och träffats i Göteborg för att diskutera fingerprint. Och eh, Jakob känner ju genast när han får det här mejlet att det här kanske jag inte skulle ha fått. Men när han läser igenom det så förstår han ju att Lennart och det japanska bolaget förbereder att köpa ut fingerprint från börsen.
1: Det japanska bolaget Technoimagia förbereder en så kallad hostile takeover, ett fientligt övertagande av Fingerprint. Det skulle innebära att småspararna med aktieinnehav i Fingerprint går lottlösa. Smartcard inser att han måste göra något, men vad? Han inser också att det kanske är ostrategiskt att kontakta Stockholmsbörsen eller Finansinspektionen- det kan uppstå besvärliga frågor om hur han kommit över informationen- och dessutom är det inte förbjudet att lägga ett bud på företag. Nej, istället ska han dra nytta av att han vet någonting som man inte borde veta- för att genomföra den galna planen som börjar ta form i hans huvud. För att stoppa ett övertagande och tacka nej till ett bud- krävs sammanlagt 10% av alla aktier i ett företag. Det är långt mer än vad Smartcard och Crowhater har tillsammans- men det som har gått upp för Smartcard, eller Jakob- är att de faktiskt inte står ensamma i den här situationen.
2: Det man behövde göra var egentligen ta reda på vilka aktieägare som fanns- och sen så, så kunde man ringa upp de här personerna och få en fullmakt. Och då behövde man kanske inte ringa jättemånga- men det är klart att ja, många samtal blev det i alla fall- enligt de som, som gjorde det, absolut. Men jag, jag har inte hört om något liknande fall-
1: Smartcard begär ut registret med Fingerprints alla aktieägare. Han ägnar flera dagar åt att ringa upp varenda namn på listan- och berätta om japanernas planer på övertagande. Han skickar och tar emot så många fullmakter- att hans fax är nära att överhettas. Någon vecka senare tar han tåget till Göteborg. Och när han har kommit till Fingerprints kontor- springer han upp för trapporna med dubbla steg. Smartcard har kommit i grevens tid- för i konferensrummet ser han en grupp kostymklädda personer som han misstänker är japaner. Han hinner inte granska gruppen närmare eftersom hans synfält plötsligt fylls av en otålig Lennart Karlsson som undrar vad han gör där. När han förklarar att han känner till japanernas bud och att han är där för att stoppa det blir han avbruten av Karlsson som försöker mota ut honom. Men smartkort ger sig inte, utan vänder sig till den japanska delegationen och ropar ut på engelska att han har lyckats samla ihop 10,71 procent av aktierna. Och att deras planer är grusade.
2: Japanerna blir förbannade och framförallt så riktas det också då mot Lennart Man tycker att han inte riktigt haft kontroll då på den här situationen. Att man har tappat bort de här 10 procenten som helt plötsligt då ligger i fientliga händer då.
1: Fingerprint-vdn förklarar uppgivet att det inte finns någonting han kan göra. Svensk lagstiftning är tydlig där. Att privatspararna skulle organisera sig och mobilisera ett motstånd på det här sättet var Karlsson och japanerna helt oförberedda på. För trots att det ska dröja ytterligare några år innan Fingerprints aktieägare ska liknas vid en sekt så är de redan här, 2006, unika i svenska börssammanhang. Patricia Hedelius liknar kulturen i börsforumen vid ett fenomen som inte brukar förknippas med finansvärlden.
2: Jag tror att det blev mer som en, någon form av fotbollslag. Alltså det, det går ju att jämföra med hejaklackorna i både AIK och, och Hammarby eller till och med Djurgården. Och det, är inte, det är inte alltid så trevliga former liksom när du fäster i skrift och lägger in ditt börsforum. Det var det inte här heller. 2010 där någonstans så började man ju uppmärksamma det här i media då, både fingerprint som så att säga, fenomen men också då de som skrev mycket på börsforum och då beskrevs de ju som huliganer för de hade ju ingen tvekan med att angripa analytiker som jobbade på bank som följde bolaget så fort de kritiserade fingerprint så fick ju de mottugg i de här börsforumerna också och analytikerna kallades ju vi ganska tråkiga namn och deras analyser kallades ju för skräp och ännu värre ord så, att säga. så att det blev ju en otrolig polarisering runt det här bolaget och bara för att du hade en titel som analytiker så innebar det inte att du klarade dig från kritik vilket gjorde också att det fanns ju en viss rädsla eller en viss tveksamhet hos etablerade finansaktörer att faktiskt ta sig an det här bolaget.
1: Folk blir alltså rädda för att skriva kritiskt om Fingerprint. Stoppet för japanska Techno Imagias planer på övertagande- är Fingerprintfanatikernas första riktigt stora triumf. Och några år senare kommer de att få anledning att jubla igen- när en ny huvudrollsinnehavare kliver in i berättelsen. För våren 2009 utses en person som heter Johan Karlström- till ny vd för Fingerprint. Hans entré- kommer att innebära magiska ögonblick och osannolika toppar. Men också drama som får det som redan har skett- att mest likna en semester i hängmattan. För det ska visa sig att Johan Karlström är som en vandrande gråzon- men som person är han allt annat än grå. Nästa avsnitt av Girighetens tid-
0: i Varbergs tingsrätt fäller en tidigare chef på det börsnoterade it-bolaget Fingerprint Cards- till ett års fängelse för grovt insiderbrott och försök till grovt insiderbrott.
2: Det här är människor som inte har förstått att man måste tänka till en eller två gånger- om man vill försöka komma undan med det.
1: Touch ID uses a key you have with you everywhere you go. Your finger. More specifically, your fingerprint. Du har lyssnat på Girighetens tid- en dokumentär för Nådio av mig, Patrik Stanelius, baserad på Patricia Hedelius bok Girighetens tid. Exekutiv producent: Tove Friman Leffler. Mix: Gustav Sondén.
0: Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan... Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.